0: ¿Cuántas canciones, mensajes o frases recibes al día con respecto a pensar que el amor duele? Que amar mucho puede ser peligroso. Que el matrimonio es una lucha de todos los días. Que si ese alguien se va, no podrías vivir sin él. ¿O qué tal el clásico, ya encontraste a tu media naranja? La realidad es que el amor no debería ni ser peligroso, ni doloroso, y mucho menos un drama. Si tú creas y vives tus relaciones desde el miedo el estrés o la batalla, es probable que eso que defines como amor sea más dependencia. Y hoy vamos a platicar todo el respecto. Cuando eres resiliente, aprendes a hacer lo mejor de la situación aún en momentos difíciles. Pon la psicología a tu favor y descubre qué hay detrás de lo que piensas, de lo que sientes y cómo actúas. Soy Fab Games y esto es Actitud Resiliente. Hola Resilientes, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 47 del podcast de Actitud Resiliente. Gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a platicar un tema que gira en torno al amor y siempre nos encanta, al tipo de relaciones que tenemos, al cómo nos relacionamos con los demás, específicamente también, ¿por qué no?, desde tu relación de pareja, en fin. Vamos a hablar acerca de la dependencia y la codependencia. Ya sé, ya nos habíamos tardado en traer el tema al podcast, pero todo llega en el momento en el que tiene que llegar. Vamos a hablar acerca de la importancia de identificarnos si realmente estamos en una relación sana. Y lo más importante, desde dónde nos estamos apegando a esa persona. Si estamos perdiendo identidad, si llega un momento en el que nos perdemos. Y lo más importante, si de verdad mantener este tipo de relación es algo bueno para nosotros o no necesariamente. Más bien puede ser una historia que nos contamos. Como seres humanos, buscamos relacionarnos. Es natural. Siempre estamos viendo cómo conectamos con alguien, cómo hacemos equipo, cómo hacemos pareja, cómo hacemos un hogar. Sin embargo, corremos el riesgo de que al momento en que nos relacionamos podemos caer en una dependencia. Así como los adictos a sustancias, por ejemplo, batallan todos los días con poder quitarle el control o el poder a la sustancia de dominar su vida, con las relaciones nos puede pasar algo similar y a veces no nos damos cuenta. Cuando tú te apegas a alguien o cuando estás tratando de compartir tu vida con alguien, a veces digamos que se nos cruzan los cables y empezamos a tener conductas o actitudes que no necesariamente van alineados con nosotros. Desgraciadamente, esto se puede volver una costumbre y podemos empezar a perdernos en el camino. Como siempre decimos, podemos empezar a sentir que llega un momento en el que de verdad ya no somos nosotros. Y eso es precisamente una alerta muy grande acerca de lo que podemos estar confundiendo con amor y que realmente sea dependencia. La dependencia como tal es un estado psicológico en donde presentas falta de autocontrol, es decir, te sientes en esta excesiva necesidad afectiva que tienes de que el otro te quiera. Necesitas que te escuche, que te quiera, que te apapache, que te valide y que te haga sentir bien. ¿Por qué? Porque llega un punto en el que ya no eres capaz de tú sentir eso por ti mismo o alcanzar a ver estas cualidades que tienes. Necesitas que el otro te las refleje. Tu seguridad depende de factores externos que normalmente recaen en la otra persona. ¿Por qué? Porque es más fácil aventarle la responsabilidad a alguien más que alguna vez sentimos bonito, que nos validara, que nos aplaudiera, que nos dijera que qué guapos estamos. Y entonces dejamos de ver eso nosotros y le entregamos la responsabilidad de nuestra felicidad al otro. Por lo tanto, empiezas a colocar como prioridad a la otra persona o al menos tu relación con el otro por encima de ti mismo y de tus necesidades. ¿Por qué? Porque corres el riesgo de empezar a perderte entre lo que para ti era importante, lo que eran tus valores, a lo mejor lo que para ti no era negociable o lo que tú valoras como tal. Y entonces dejas todo eso atrás y empiezas a querer girar en torno a satisfacer a ser feliz y lo más importante, a mantener esta relación o esta persona en tu vida. Walter Rizzo dice que cualquier vínculo afectivo donde nuestros valores esenciales se ven amenazados es contraindicado para nuestra felicidad, aunque en el momento estemos sintiendo lo contrario, ¿sabes? A veces creemos que nuestra felicidad está en estar con esa persona por cómo nos hace sentir, pero realmente lo que nos hace sentir debería salir de nosotros y no de la validación que el otro nos puede dar. Digamos que cuando estás en una relación en la que ya eres dependiente de la otra persona, es cuando empiezas a volver a la otra persona tu mundo entero. Es cacharte, digamos, dejando de ser tú, con tal de hacer feliz al otro. Es terminar pidiendo disculpas cuando en el fondo no sientes culpa. ¿A poco no te ha pasado que de pronto dices... Ay, nos peleamos y terminé pidiéndole una disculpa porque ya no quería discutir, porque me estresa que se enoje, porque no me gusta que estemos mal. Y la verdad es que ya, yo y ya, aguas. Eso puede ser una gran alerta. Digamos que es estar en desacuerdo en muchas cosas con el otro, pero dejarlo pasar porque crees que es lo mejor para ti, para la relación. Cuando realmente lo único que está pasando es que estás llenando tu saco de piedritas. Es sentirte angustiado si el otro no responde como esperas. ¿Cuántas veces no te ha pasado que dependes tanto de la validación y de la respuesta del otro? Porque necesitas que te conteste ese mensaje en el momento que tú quieres. Necesitas que no te deje en el famoso leído. Necesitas que te conteste el teléfono cuando tú lo necesitas. O que si le mandaste un correo, conteste lo más rápido posible. Y no solo eso no es solo en el momento en el que contesta, sino que tú también, inconscientemente, estás esperando que te conteste con las palabras que tú quieres, que digamos, en tu mente te hacen feliz, necesitas y te validan. Es digamos, terminar adoptando una personalidad sumisa para evitar problemas. Este entorno que de pronto dices, a ver, ¿por qué soy parte de estos grupos si no van conmigo? ¿Por qué terminé haciendo actividades que no van conmigo? ¿Por qué termino pidiendo disculpas por cosas que realmente no creo haber hecho mal y que en cualquier otro momento de mi vida o con cualquier otra persona sí logro poner estos límites? Es tener, digamos, mucho tiempo queriendo terminar esa relación y siempre encontrar una manera o una razón por la cual te autoconvences de que lo mejor es estar con esa persona. Todos estos pueden ser síntomas de dependencia. Esa dependencia... También, cuando ya te cachas que a lo mejor eres dependiente de una persona, es un síntoma de algunos trastornos psicológicos y esto puede elevar a más. Por ejemplo, la dependencia puede ser síntoma de un trastorno de personalidad estriónico, por ejemplo, ¿no? Estas personas que buscan constantemente la aprobación fuera de sí mismos, que los demás los aprueben, los vuelten a ver. O también puede ser parte de un trastorno de personalidad evitativo. Las personas que de verdad se sienten negadas a lidiar con el abandono o con un trastorno de personalidad depresivo, ¿no? en la que estás siempre viendo el peor escenario, que no logras visualizar una vida sin esa persona, que eso te hace sentir muy mal, que pierdes esperanza, que te sientes triste, o incluso también la dependencia puede ser síntoma de un trastorno límite de la personalidad. Estas personas que usan las relaciones como su principal proveedor de apoyo y de seguridad. Si ya a lo largo de lo que hemos venido platicando empezaste a identificar algunos rasgos de dependencia, creo que sería importante que reflexionaras y que te dieras permiso de salirte un poquito de ti y darte cuenta si eso que sientes por esa persona a lo mejor no necesariamente es amor, a lo mejor es cariño, pero a lo mejor estás relacionándote con esa persona desde el miedo, desde el miedo a perderlo, a no lograr identificar un escenario en donde esa persona no esté en tu vida. Lo más importante a recordar es que somos seres que formamos parejas o que formamos grupos o que formamos familias, pero somos seres independientes quienes de, desde nuestra individualidad conectamos con otros para crear cosas en conjunto. Pero si esa conexión se rompe, nosotros nunca dejamos de ser. Si tú eres de los que cree que si rompieras esta relación o esa persona saliera de tu vida, tú dejarías de existir, o dejarías de ser, o dejarías de valer aguas, porque esos son indicadores de dependencia. Por ejemplo, ¿cuáles son los indicadores que digamos por el librito tenemos de alguien que tiene una personalidad dependiente? Primero, el miedo o el pánico a estar solo. La soledad no es lo tuyo, no la disfrutas, no conectas con ella y además crees que vales menos si es que estar solo. Tienes una necesidad excesiva de tu pareja, todos los planes que tienes giras, giran en torno a la otra persona. No eres capaz de visualizar actividades, planes, eh, cosas que quieres solo para ti mismo. Siempre es al lado de la otra persona. ¿Por qué? Porque obviamente lo justificas pensando es que me la paso muy bien con esa persona, es que somos pareja, es que debe ser mi prioridad. Aguas, porque todas estas creencias pueden ser indicadores de que hay una dependencia ahí. Otro de los grandes, eh, digamos, como focos rojos que tenemos cuando eh, hay una personalidad dependiente es que de inicio negamos la realidad. Cuando crees que todo esto que te estoy diciendo no es parte de tu historia, que a lo mejor hay algunos síntomas que sí te sientes así, pero que claramente no estoy contando tu historia, es probable que también estés negando la realidad y ese es uno de los principales indicadores. Aceptas el maltrato. Obviamente esto se va escalando. Cuando tú tienes una personalidad dependiente, le estás entregando el control al otro de que guíe tu vida. Y acuérdate que muchas personas tampoco pueden manejar ese poder y entonces pueden volverse violentas. Y tú aceptar ese maltrato. ¿Por qué? Porque otra vez regresas a la parte en que prefieres aceptar este maltrato o peor. Llegas a comprarte la idea de que todo es tu culpa y de que todo lo haces mal y que esta persona está... De verdad, idolatrada allá arriba porque todo lo hace perfecto y tú siempre estás mal. Eso ya es maltrato psicológico, no necesariamente tiene que ser físico. Sientes mucha culpa, sientes mucha inseguridad, empiezas a dejar de querer tomar decisiones y todo le preguntas y todo lo validas. Eh, obviamente, esto repercute en una autoestima baja. Empiezas a ser muy celoso o posesivo porque así, como, esa, como necesitas que esa persona te valide ¿no? y el estar contigo crees, que eso te valida y te hace ser mejor persona o que te da un lugar en el mundo, pues obviamente eso también trae comportamientos de posesión ¿no? o de celos. Entonces te vuelves una pareja sumamente asfixiante. ¿Por qué? Porque en tu mente ya está esta creencia de que de verdad lo necesitas. Y luego, si el otro se equivoca, si el otro hace cosas que no quieres o que no te gustan, peor. Empiezas a justificarlo con tal de seguirte contando esta historia que hace sentido del por qué sigues ahí. Incluso si le pones atención a todo esto que estamos platicando, puedes ver la similitud que hay con una conducta adictiva. Es como si esta persona o esta relación fuera tu droga. Eso que te hace sentir mejor, aunque sea por corto plazo. Que te llegaba a este pico de satisfacción cuando estás con esa persona o que crees que te da un lugar en tu mundo o que te da un estatus. Pero siempre hay un bajón de inseguridad. Siempre hay un bajón de realidad en el que sabes que a lo mejor no necesariamente están las cosas bien o que a lo mejor no necesariamente es la mejor persona para ti. Pero cuando llegan estos pensamientos, en realidad prefieres votarlos y volver al punto en donde no ves la realidad con tal de seguirte convenciendo de que esa persona es lo mejor para ti. Esto es al final una conducta adictiva y como toda conducta adictiva también puede presentarse el famoso síndrome de abstinencia que es cuando no estás en contacto con tu droga o en este caso con la persona o la relación, te sientes muy ansioso, te sientes muy mal, tienes estos pensamientos invasivos y en fin, tienes una serie de síntomas en las que te hacen generar malestar. Entonces, ¿qué mensaje recibe tu cerebro? No estamos mal cuando estamos con esta persona. ¿Cuál es la solución? Tenemos que estar todo el tiempo, a todas horas con esta persona. La vida debe girar alrededor de esta persona porque eso es lo que nos da satisfacción. ¿Ya ubicaste la creencia? Está cañón, la verdad es que está muy difícil porque como, como toda conducta adictiva, pues va subiendo, ¿no? No empieza con ese nivel de intensidad, pero te vas haciendo adicto, vas encontrándole el placer y peor, cada vez necesitas más. Entonces tú te puedes volver esa pareja o esa persona sumamente asfixiante para el otro porque llega un punto en el que ya no es suficiente. Ya necesitas simplemente más y más. Ahora vamos a platicar un poco acerca de las causas del por qué nos podemos volver dependientes de alguna relación o de alguien. Hago aquí eh, la anotación de que no necesariamente es en la relación de pareja. Eh, me enfoco un poco en las relaciones de pareja porque es donde más fácil podemos ver la sintomatología, pero en realidad esto puede ocurrir en cualquier tipo de relación. Incluso también pasa, por ejemplo, con las personas enfermas, ¿no? O sea, o las personas que, que de pronto necesitan de nuestra ayuda y entonces se nos, vuelve a, a, se nos empieza a volver una dependencia estar ahí. ¿Qué causas pueden tener las personas, o más bien, ¿Cuáles pueden ser las causas por las que las personas desarrolla, desarrollan esta conducta dependiente? Pues obviamente nos remontamos a una posible herida de la infancia, que por cierto está en los episodios si quieres escuchar una a una la explicación. En general podríamos hablar de o una herida de abandono o una herida de rechazo que aún no has trabajado y que está definiendo la manera en que te comportas en tu relación. Obviamente una baja autoestima, alguna parte de tu historia en la que te compraste que no eres suficiente y necesita alguien venir a darte tu lugar o venir a valorarte. Y obviamente, bueno, las personas con depresión o ansiedad que por alguna otra razón entraron a este tipo de comportamientos o este tipo de malestares de ansiedad y depresión, pues cuando encuentran a alguien con quien conectan y evidentemente se empiezan a sentir bien, corren el grave riesgo de que se vuelva una dependencia. Si tuviste problemas familiares en la infancia, si a lo mejor viviste en núcleos tóxicos o si había este tipo de creencias en donde a lo mejor no tenías valía o si incluso fuiste víctima de maltrato o abuso en la infancia, normalmente son los perfiles de personas que pueden generar relaciones de dependencia como adultos. ¿Por qué? Porque hay pues, un miedo al abandono, un miedo a que me lastimen y si esta persona me hizo sentir bien, aunque sea por una corta temporada de tiempo, necesito de esa persona. Entonces esas pueden ser algunas causas. Por supuesto, cada caso es diferente, pero al final sí, si sí se trata de una conducta adictiva y es por eso que hay que tener mucho cuidado porque se nos puede salir de las manos muy fácilmente. ¿no? Ya cuando te das cuenta, tienes años viviendo así. Llega un momento en el que ya te perdiste de ti mismo, que ya no sabes quién eres, que ya te olvidaste de qué te gusta y qué no, no, que dices de pronto a mí. Me chocaba el sushi, pero porque a mi pareja le encantaba, terminé comiendo sushi con tal de satisfacerlo y de, pasar, y de pasar más tiempo con él. Y ahora tengo años comiéndome cosas que no me gustan. En fin, esto es solo un ejemplo, pero este tipo de cosas que se vuelven parte de tu normalidad y que si te das permiso a reflexionarlas un poquito, a lo mejor te das cuenta de que eres dependiente de esa persona y que eso que crees que es amor, a lo mejor simplemente es dependencia. Ahora bien, seguro... Cuando tú te pones a investigar o cuando has escuchado el tema de dependencia, has escuchado la palabra codependencia. Y aunque muchas personas lo manejan como que es el mismo término, la realidad es que no. Hay una diferencia entre la dependencia y la codependencia. La dependencia, como bien platicábamos, es esta necesidad de aprobación y afecto por parte del otro. Y en cambio la codependencia en realidad la presenta la persona que se junta con alguien dependiente y le entra a este juego, a esta dinámica en la que llega un punto en el que yo necesito que tú me necesites. Yo necesito y me genera placer que tú dependiente me necesites a mí y por eso mantengo este tipo de relación. Es ahí cuando se genera una relación tóxica entre un, una persona de, de, de perso una, sí, una persona de personalidad dependiente y una persona que empieza a jugar el rol de codependiente. Y eso también viene, la, el concepto de codependencia de los perfiles de adictos, por ejemplo, o las familias de adictos. Como lo vemos vulnerable al adicto, como lo vemos que necesita nuestra ayuda, que necesitamos estar ahí, empezamos a estar ahí incondicionalmente, empezamos a resolverle demasiadas cosas y llega un punto en el que ya este papel en donde me necesitas también me genera placer y también me da control sobre ti y es algo que disfruto es ahí cuando me vuelvo codependiente. A pesar de que a lo mejor me quejo, me chocas, siento que ya no tenemos espacio, que ya no tenemos individualidad, que estamos junto con pegado, siento que en esta relación me asfixio, inconscientemente o internamente hay una satisfacción y un placer en esta idea de que tú me necesites para vivir, en esta idea de que tú me idolatres. Entonces, bueno, ahí sí tenemos ya no uno, sino dos problemas. Es por eso que es importante eh, alcanzar a ver la diferencia entre dependencia y codependencia y sobre todo tener esta conciencia de si realmente estás jugando alguno de estos dos roles. Por ejemplo, ¿cómo sé si soy codependiente? Aunque te quejes, sientes que no puedes soltar, dejar o abandonar al otro. Por la razón que quieras, por la historia que te estés contando, sientes que es tu responsabilidad. ¿Por qué? Porque no crees que el otro sea capaz de existir o de sobrevivir sin ti. Si algo falla, te sientes usado y victimizado. ¿Por qué? Porque al final estás tratando de resolverle las cosas, te crees con el control, pero si algo falla, entonces le das la vuelta a la situación y le echas la culpa al otro. También una de las... Eh, de los indicadores, por ejemplo, de que estás siendo codependiente, es que te crees responsable del bienestar del otro. Porque lo ves tan chiquito y lo ves tan indefenso que dices, no, es mi responsabilidad. Y entonces tengo que encontrar la manera de seguir aquí aún sacrificándome yo. Y te empiezas a contar esta historia de que tú te has sacrificado tantos años, de que tú has hecho tantas cosas por esa persona y has dejado de vivir y has dejado tantos planes, cuando en realidad... Fue tu decisión entrarle a esta dinámica de la dependencia. Otra cosa que puedes ver es que cuando eres codependiente ayudas, pero a la vez eso te daba el poder de controlarlo. Entonces también hay un beneficio para ti que disfrutas y que te gusta, aunque no necesariamente lo aceptes. Otra es que te aíslas o alejas de los demás para centrarte en esa persona. Como te decía hace rato, dejas de hacer tu vida... Se vuelve prioridad el estar al pendiente de esa persona, el en tu mente o en tu fantasía proveerle de todo eso que lo hace sentir bien o estar mejor o sentirse seguro. Y en el fondo es algo que te molesta porque tú también ya le entraste al juego de la dependencia, ya estás en un papel codependiente. Y obviamente, también como el dependiente, terminas negando la realidad. Espero que después de esta información, a lo mejor si estás en un tipo de relación así, ya sea de dependencia o en el que tú eres el codependiente, hayas tenido uno de estos momentos de claridad en donde tocas la realidad. A ver, todas las historias son diferentes, todos los casos son únicos, pero esto es más o menos como podríamos empezar a generalizar cuáles son los síntomas de dependencia. ¿Por qué? Porque cuando eres dependiente o cuando eres codependiente, muy en el fondo de ti lo sabes. Lo que pasa es que no lo quieres aceptar. ¿Por qué? Porque quedarte con esa persona, a pesar de que tienes tus flashazos de que alcanzas a ver que no necesariamente es lo mejor para ti, por el simple y sencillo hecho de que ya dejaste de ser tú en alguna parte de la historia, prefieres quedarte ahí, en esa zona cómoda o en esa zona de seguridad en donde crees que solo ahí podrás operar porque no te vas a dar ni permiso ni tiempo de salir de esa realidad y nada puede estar más lejos de la verdad que ese tipo de pensamientos. El problema de estas relaciones es que se pierde la individualidad, hay baja autoestima por parte de los dos y puede haber síntomas tanto depresivos como de ansiedad y entonces empezar a convertirse en algo peor. No me imagino un peor escenario para una persona que perder esta capacidad o este poder que tenemos de ser individuales, de ser únicos, de expresarnos y de vivir una vida de acuerdo a lo que para nosotros es importante. Y desgraciadamente las relaciones tanto de dependencia como de codependencia son el escenario perfecto para que esto pase, para que dejes de ser tú. Y no hay persona, ni situación, ni relación que valga que tú dejes de ser tú. Acuérdate que no puedes ni entregar ni recibir la carga de la responsabilidad de la felicidad de alguien más. No le puedes entregar a alguien la responsabilidad de tu felicidad, porque esa solo la tienes tú. Y tampoco puedes ponerte en el papel en el que recibes la carga de la felicidad de alguien más. Imagínate el peso, imagínate la responsabilidad. Y eso de verdad no te toca. Somos seres individuales. Si te estás preguntando si hay solución a esto, por supuesto que la hay, al final... Se tiene que partir desde un trabajo en donde cada uno alcance a aceptar su realidad, alcance a identificar de dónde viene, cuál es la causa de este comportamiento, para que entonces empecemos a construir relaciones sanas, nos dejemos de estas relaciones tóxicas que no nos suman y empecemos a relacionarnos con los demás desde el amor y no desde el miedo. Acuérdate que se vale decir te acepto tal y como eres, siempre y cuando, no me autodestruya en el intento. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme. Acuérdate que nos podemos conectar en las redes sociales. Ahí está el Instagram, que es la cuenta de actitud-resiliente en Facebook como Actitud Resiliente. Si se te ocurre alguna duda o si tienes algún tema que te gustaría que te, eh, tratáramos aquí en el podcast, me lo puedes enviar al correo de info actitud-resiliente.com Aquí nos seguimos viendo. Todavía tenemos mucho que platicar. Gracias por acompañarme una vez más, pero sobre todo por tú también querés hacer siempre lo mejor de la situación. Nos escuchamos pronto.